0: Efter ett långt uppehåll så är vi tillbaka med podden. Det är lite saker som jobb, studier, flytt, sommar och livet i allmänhet som har kommit emellan. Sen dog ju energin lite efter den här torsken mot Tottenham och speciellt efter förlusten mot Newcastle. topp 4 var borta, Champions League var borta. Men nu är det nya tag. Äntligen har vi fått tillfälle att börja snacka lite om Arsenal igen och idag tänkte vi gå igenom Lite generellt vad vi har missat Eller vad som har hänt sedan vi laddade upp senast Och framförallt så blir det väl fokus på den Galna matchen igår mot Leeds Som vanligt så är det jag, David och Felix som pratar Vid mikrofonerna Välkomna
1: Och vi tänkte att vi börjar då med en liten recap Sen vi snackade senast I och med då slutet på förra säsongen När vi Brände sig helt tyvärr och som David var inne på där de tunga förlusterna mot framförallt kanske Tottenham och Newcastle som man tänker på. Och för att undvika att hamna i den sitsen igen, att vi verkligen faller av så måste vi undvika de här skadorna som kanske var huvudanledningen till varför vi föll så långt från den nivån som vi höll ett tag under förra säsongen. Det var ju skador på Partey och Tierney. Uh, Tierney har vi ju ersatt lite får man väl ändå säga uh, med Sinchenko, även om han nu också varit skadad då såklart uh, så är det ju bredden på de två positionerna som skötas i foten lite där och man blev ju väldigt, väldigt uppgiven för, jag tror till och med vi nämnde eller uh, namnsatte det sista avsnittet vi spelade in som typ uh, mot Champions League eller Champions League eller något sånt, för det kändes verkligen säkert att vi sen då Gå på de förlusterna som vi gjorde och på de sättet som vi gick in i de matcherna så var det ju väldigt tufft. Och ja, nu känns det ju nästan som att det var flera säsonger sen om man jämför med hur vi spelar nu. Men ja, det var ju inte så länge sedan.
0: Nej, och det var ju väldigt. Inte oväntat, men det kändes ju som att det var. Vi hade satt oss själva i en situation där det var väldigt svårt att missa Champions League. och. Vi spelade ju bra vi änglade ju jättebra den här avgörande matchen mot Tottenham. Och så, så liksom det var lite som att det var skrivet i stjärnorna att det inte skulle gå. För det är liksom utvisning på holding och det är straff som vanligt. Keynes straff är ju given när vi mötte Tottenham och den kom och, och det ville sig inte helt enkelt. Och det känns som att det var ju framförallt där. Även fast det levde i högsta grad efter den matchen så, så var det lite där som, som allt dog. För vi orkade ju inte riktigt mot Newcastle. Newcastle som i och för sig är betydligt bättre och blev betydligt bättre med de nya ägarna. Och ny tränare, nya värvningar för säsongen. Så det är en tuff motståndare men jag tror hela laget. Och, och vi fans kände att det dog där mot Tottenham. Och som du sa var det ju det här med skadorna. Uh, och det som du säger måste vi undvika parti är ju liksom Det går ju inte riktigt att Hitta en En spelare som kan göra hans jobb För att en sån spelare kan man inte riktigt ha på bänken uh, uh, Så det är ju Lokonga och Elneni Som, som får vi karriera där Vi försökte ju vara in Douglas Luiz från uh, Från Aston Villa där i slutet av det här transferfönstret Men det kommer ju vara så Att när parti är borta kommer det märkas Och, och är det ju för alla lag som har en sån bra spelare. Liksom, att, eh, det är en jävla lyx och det är, blir alltid en väldigt viktig spelare. Men blir han skadad så märks det liksom av. Så att det är inte så mycket att göra där. Men i backlinjen så har vi verkligen eh, fixat till det hela. I och med att dels är Saliba tillbaka nu från sitt lån. Och i och med att han är tillbaka så har Arteta hittat den kanske lite oväntad lösningen. Ja, om man ser till slutet av förra säsongen Men även början av den här säsongen Att White har klivit ut som högerback Och gjort det kanonbra Och det är sin tur öppnar öppna upp sig för att Tomiasu kan vikariera på vänsterbacken Om både Sinchenko och Tierney Eller om det nu är en matchbild där eh, Till och med Tomiasu går, Tomiasu går före Att han kan lira vänsterback Och vi har ju då Kommer ju då inte hamna i situationen Att Cedric till exempel måste lira Och Tavares som lira förra säsongen Stora delar är ju utlåna till Maché så att det har ju blivit en helt annan stabilitet och en annan trygghet och bredd i backlinjen och jag tänkte på det först här när, när du snackade om skadorna att varför lirade inte White höger back i slutet där på förra säsongen men då kom jag ju på det i samma tanke där att då hade vi ju inte Saliba så White var ju tvungen att lira mitt back med Gabriel men nu som sagt det är med Salibas intåg så. Så har vi en helt annan flexibilitet och bredd på alla sätt där bak.
1: Ja, det hade ju varit uh, Holding som hade fått gå in då och täcka för White. Om han hade gått ut på högerbacken. Och det var ju just Holding. Även om man gillar honom och jag kommer ihåg vissa avsnitt föresång så hyllade man honom till och med. För sina insatser när det var low block och han kom in och, och säkra poäng. Men det var ju just han mot Tottenham som var synda verkligen. Och drog på sig två riktigt onödiga gula mot Son och torskade den duellen helt och därmed... Det är väldigt svårt att liksom lägga hela förlusten av CL-kvalificeringen på holding Men ja, det är ju sådana insatser som gör att man, att man inte fixar topp fyra Och som du säger, bredden på framförallt backlinjen nu känns ju fenomenal Och vi kommer ju komma in på det senare Men om man kollar på statistiken så är det ju mycket bättre än förasången där också När det kommer till saker som förväntade mål emot och sånt där Så är det ju bara City som är bättre än oss i år så bredden där har definitivt blivit bättre. Och offensivt också eh, finns det ju en man som har kommit in som vi kommer snacka en del om senare antar jag. Eh, så bredden har vi ju definitivt säkrat upp. Det är ju som du säger om partier borta eh, kommer det ju verkligen skada oss. Eh, men som du säger också så är det ju för alla lag förutom typ City som har liksom ekonomin att ta in en Phillips och sätta honom på bänken och bara... Ja, sitta där hela säsongen tills Roddy går sönder Men eh, riktigt så Mycket pengar har vi ju inte ännu Framförallt inte då utan CL Så bredd är fortfarande Vår största svaghet i det här bygget Känns det ju som eh, Men när vi väl säkrar upp den ännu mer ja Då är det inget som stoppar oss Från att gå för en titelutmaning I mina ögon eh, och ja, n- ja
0: Vet heter det jag tänkte på det liksom är ja, vi missade cel. men jag tror vi var inne på det inom podden eller om det var när vi pratade bara utanför podden att även fast ja, som vi pratade då innan, de här plusterna att även om vi missar cel nu så lever vi det här projektet vidare på samma sätt vi kommer fortsätta att utvecklas och bli bättre och bättre precis som man såg där i slutet, det var ju nästan det som var det man blev gladast av, inte att vi är utmanade om CL utan att att vi blev så pass mycket bättre och man såg det så tydligt att vi gick framåt. Vi utmanade, nu är väl motståndare fans jättetrötta på att höra det. Men vi utmanade City på hemmaplan och spelade jämt med City var kanske till och med det bättre laget i den matchen. Och samma sak mot Liverpool i en match som vi också förlorade. Alltså Visst, vi förlorade men det var inte på samma sätt som det har varit ja, men under liksom tio års tid. eller vad Man ska säga alltså, det var man såg att vi hade tagit allting framåt. Och det i sin tur tycker jag man kan ta i beaktning eller tänka på... När vi pratar om just det här med bredd, att ja, parti kan bli skadad eller någon annan nyckelspelare, Jesus Saka, kan bli skadad. Men hela grundspelet och hur vi spelar och hela gruppen har ju tagit ett och två steg framåt. Så att det kommer ju inte bli, tror jag, samma fall tillbaka, även fast nyckelspelare går sönder. Utan vi har ju, sett att Saka blir skadad, Jesus kan ju lira på en kant och en jag kan kliva upp på. Liksom. eller att vi era kanske kan kliva ut på en kant Smith Rowe kommer ju tillbaka om någon månad eller två liksom. att det, det finns ju ja, andra lösningar i och med värvningen men framförallt en annan sam, ja, med samhörighet, ett annat spel tillsammans en annan liksom, trygghet i allting så att jag tror inte det kommer bli samma, samma drop-off liksom. och då tänker jag framförallt gällande topp 4 att visst, ja, skulle vi få de här skadorna så kommer en titelstrid av direkt förmodligen Typ om Saka skulle bli skadade i ett halvår Då blir det nog jävligt tufft att Att liksom eh, Utmana om titeln tror jag inte vi kommer göra oavsett Men att liksom hänga med lite längre fram på säsongen Det blir tufft Då kommer det nog bli att vi droppar av Och hamnar liksom 10-15 poäng bakom City Så att eh, Det här breddproblemet Som man kände framförallt i slutet av förra säsongen Tror jag inte vi kommer uppleva Till samma negativa grad igen
1: Nej, jag håller med Och sen tänkte vi också då Diskutera lite kring den här dokumentären Som kom ut efter slutet av förra säsongen Och det var ju All or Nothing som producerades av Amazon Det var en dokumentär som Jag tror vi båda hade lite svårt Att kämpa oss igenom Med tanke på hur, alltså på alltså just hur Det slutade förra säsongen Det var ju några riktigt tuffa avsnitt Tuffa matcher som man inte ville liksom Återuppleva Men det mest fascinerande Eh, framförallt kanske för oss då Men även för folk som inte är på Arsenal Var ju Den inblicken man fick i hur Arteta Är som person Och eh, hur han är som tränare Och hur han talar med truppen Det var ju en massa liksom, klipp på När han eh, hyper upp spelna Inför matcherna Och jag tror det är väldigt många som Gillar honom mer Och har mer för- sympati för honom eh, Som människa och tränare Efter det här För man fick ju verkligen se hur passionerad han är, hur karismatisk han är hur kreativ han är i hur han presenterar liksom motivation och matchplaner så det var verkligen en fin inblick i hur det ser ut bakom kriserna och eh, om något så blev man ju ännu mer sold på hela projektet och eh, Arteta som tränare
0: Ja, och sen har ju folk varit dock lite negativa kring men det här att han använder en glödlampa eller att han tar Högtalarna och spelar upp Geneva Walk Alone eh, inför eh, Mötet borta mot Liverpool och sådär Och det förstår jag för det känns ju lite Löjligt och man känner liksom Hur effektivt kan det här vara om man ska Liksom bygga upp men liksom Som ett sista brandtal inför Varje match i 38 omgångar och sådär Men dels så tror jag Att eh, Alla funkar ju olika Och de här spelarna liksom eh, när man är i en sån grupp och man har en sån karismatisk tränare som har Teta så alltså, tror jag att det får mer effekt än vad folk faktiskt tror. Och sen som både du och jag har pratat om, det där är ju en minut, eller vad det är, inför varje match. Vi missar ju i dokumentären, eller vi får inte se allt annat man bygger upp under veckan som inte är på det där sättet. Det där är ju det sista som man... Själv gör liksom inför varje Vi spelar i korpen eller whatever När man är i idrottssammanhang liksom, Att man peppar upp varandra och säger samma liksom, Floskler eller samma sak för varje match och där och då När man är taggad Man är lite nervös, anspänd Man ska gå ut och prestera Då tänker man ju inte på det där sättet Utan då då ju det där man, bara, man vill ju bara få den här goet Att nu går vi ut och slaktar Så då tror jag ändå att det där får en bättre effekt än många tror och sen som sagt alla är olika det finns säkert spelare i truppen som tycker att det känns lite löjligt och sen finns det säkert spelare som höjer sig några snabb på grund av det där. så att eh, jag tror det liksom är varken eller utan obviously så funkar det ganska bra för att som statistiken säger och som man själv ser på planen så kliver Arsenal ut varje match och öser i stort sett direkt ja så det är ju uh, otroligt
1: viktigt att komma ihåg att det bara är en väldigt, väldigt, väldigt liten del av allting som de här spelarna och tränarna går igenom tillsammans. Det är ju mindre än en procent av allt som händer som vi får se där. Och man får komma ihåg att det är underhållning. Så de väljer ut de mest liksom utslagsgivande och mest underhållande, mest extrema scenerna de har spelat in under en hel säsongsgång. Och det är det vi får se. Så det är klart då kanske det känns lite när man ser det back to back to back av avsnitt efter avsnitt Ja, men hur mycket som du säger, hur motiverad kan man bli av det här när man får höra det inför varje match men då får vi komma på att de har haft en hel arbetsvecka de har haft hundratals timmar mellan varje sånt här tal så det är ju inte lika extremt som det kanske ser ut när man sitter och kollar på det hemma i tv-soffan utan som du säger, det är bara för att få lite extra motivation minuterna innan man går ut på planen och ska kriga så eh, att kritisera honom för det känns lite Trångs inte mina ögon, men såklart eh, vissa vill ju att man ska vara mindre emotionell än det där. Men jag tycker man såg samma sak på Pepp i dokumentären som Amazon gjorde med, med City. Eh, att när man ser där känner man ju, hur oh shit, vilken extrem tränare det är. Men som sagt, det är en väldigt liten del vi får se och man hade väl kanske personligen hoppats på lite mer taktisk inblick samtidigt förstå mig att de kan ju inte ge bort hemligheter eh, I alla fall inte på detaljnivå Så överlag tycker jag det var en bra dokumentär Även om som sagt det var lite svårt att kämpa igenom sig Vissa bitar och som vi diskuterade eh, utanför podden Så blir man lite irriterad att de fokuserar så mycket på de dåliga perioderna Även om det kanske gör det till bättre underhållning Och eh, när vi går på, jag kommer ihåg många matcher Det var en 9-game-winning-streak Så är det... <laughs> Ett 15 sekunder eller 15 minuters segment I ett avsnitt Så det kanske speglas lite mer negativt Eller som en lite mer negativ säsong det faktiskt var I den här dokumentären Men som sagt det är ju underhållning Och det är väl det folk vill se
0: Ja och som några avslutande reflektioner där Så tycker jag dels det var fint att se Eller jag gillade hur Teta sa det, Efter de här tunga förlusterna Liksom att varje gång Nu är det ingen idé att ni snackar För nu är det för sent Liksom att ni sveker er själva, ni svek oss, ni svek mig Att han säger det och sen säger han inte så mycket mer För det finns inget att säga Men att han är ändå liksom så Nu vet man inte hur alla andra tränare är men Jag gillar ändå sättet att han Han la upp det på då att Nu, now it's too late Och liksom att han visar att han blir upprörd Och arg och besviken och Hela den biten Men sen också som vi båda två har känt Och jag tror jag har sagt i podden Att Xhaka är ju Egentligen den informella ledaren i alla fall rent i vem som pratar och tar snacket i omklädningsrum och rum och sådär. Och han visar ju det hela tiden. Och det kom ju ut den här intervjun efter Newcastle-matchen att liksom... Ja, folk vågade inte. Folk svek oss. Folk var rädda. Och då är det ingen idé att lira. Att han vågar säga det och att folk lyssnar på honom. Och det fick man även se i... I halvtiden i Newcastle-matchen att han sa det. Alltså, vad fan är det som händer? Vi håller på att tappa CL här nu. Liksom. Men utöver att vi var skadade och trötta. Jag tror det var, det var White som spelade med liksom, smärtstillande. Och han var typ skadad. Och, så där tror jag framförallt att folk var helt slut mentalt. Och, och vi orkade inte liksom, resa oss en sista gång där. Och vi är ändå ett så ungt lag. Uh, men det var fint att se. Eller häftigt och inspirerande att se. Att, hur... De tog det liksom in i omklädningsrummet och, och sådär. Då kliver vi in på lite mera dagsläget och eh, även hur det har sett ut nu efter den här tunga, tunga slutet på förra säsongen. och Då tänkte vi börja med lite värvningar som har gjorts. Och, eh, den man tänker på direkt då är ju Gabriel Jesus och eh, impacten han har haft. Uh, jag tror vi alla liksom kände att jag försvarade ju länge Lacazette eller försvarade jag hoppades på honom väldigt länge för han har ju haft fina stunder och jag kanske inte riktigt insåg hur, hur pass kanske inte dålig han var liksom rent individuellt men hur liksom mycket negativt han påverkade laget för nu när Jesus är, är en del av det hela och bidrar varje vecka så ser man ju vilket otroligt lyft, inte bara hans mål och assist gör, men framförallt hur han spelar och springer mental- mentaliteten han bidrar med och, och hela alltet, att det är ett sånt otroligt lyft, och det såg man ju även lite med en ketja när han började lira att det blir en jävla skillnad eh, när man inte har en trött sätta framme
1: Ja, exakt det var ju verkligen något man alltså man visste väl inte det Men det var något man, man kände Att eh, Lacazette inte gjorde allt Han kunde Och det är ju väldigt lätt att sitta och säga det från tv-soffan Men man kände att eh, liksom, Varför löper han inte på den här bollen Varför går han inte in mer fysiskt i de här duellerna Och som du säger med Eddie När han kom in och tog chansen kände man Ja det är exakt det här vi har fattat Eller saknat Men eh, Sen är Eddie inte tillräckligt bra Kanske för att vara nummer nio under en hel säsong Så vi behövde ju ta in någon Och vi träffade det helt rätt med Jesus För han gör ju allt det som han ville att Laxet kunde göra. Han är så himla dynamisk, han behöver inte ge någon bollen perfekt varje gång, utan han löser det själv. Han kan ta sig ur pressen, han kan vända bort en spelare han kan göra mål uppenbarligen och han har verkligen helt rätt inställning och helt rätt liksom fysiska egenskaper för att vara nummer nio i det här bygget. Och eh, utöver honom så har väl den stora värvningen, om man kan kalla den värvning varit Saliba som eh, ja, det finns inga ord för att beskriva hur bra han har varit. Han har i mina ögon varit den bästa mittbacken i Premier League hittills. Och folk brukar, eller har redan börjat snacka om att han är den bästa mittbacken under Emirates-eran. Och det är väl lite tidigt att ta bort Korselny från den troningen, kanske. I och med att, ja, hur många matcher har han spelat? Det är väl typ 15 matcher kanske Salva har spelat för Arsenal. Så det är lite tidigt, men ja Om man fortsätter så här, och det var ju något vi sa igår. Man väntar ju bara på att han ska falla i nivå. Men det gör han ju inte. Även om han kanske var lite svagare igår mot Leicester så var han fortfarande vår bästa mittback. Framförallt i uppspelen han är han ju så oerhört lugn, nästan för lugn. Man blir livrädd för man fattar ju inte han kan vara så iskall i vissa situationer. Men han är verkligen vart en klippa och har lyft hela försvaret likt, och det är också en jämförelse man ska vara försiktig med att göra, men likt Van Dijk när han kom till Liverpool, för han får alla andra att bli bättre runt sig. För han spelar med ett så enormt lugn och liksom är verkligen komplett. komplett tekniskt, fysiskt, mentalt det känns som att man har allt och eh, om man fortsätter så här så ja, kommer han ju vara den bästa mittbacken i världen, i, inom några typ fem år kanske, så Även om det inte är en direkt ny värvning, i och med att vi redan har ägt honom ett par år och han har varit ute på lån och sådär så är det ju en fenomenal liksom spel att eh, lägga till i det här bygget och eh, tillsammans med Jesus har ju de två lyft laget till nästa nivå även om som vi var inne på tidigare det kanske behövs lite mer bredd och kanske någon mer spets längst fram.
0: Ja nej han har ju varit otrolig och det var ju mot Leeds och inte Leicester men exakt han han blir ju lite naiv ibland just för att han är så pass lugn och trygg och han har ju alltså han är ju naiv med rätta alltså för det, 99% av gångerna så löser han det och då leder det till att vi kan starta våra anfall liksom för han vänder ju ofta bort en anfallare eller liknande. Men sen igår var det också en Vi kan komma in på det sen Det var en jävla jobbig match liksom Men utöver Sale Bargesus som nya addition Så har vi ju fått in Viera som jag tycker känns Riktigt spännande Och vi pratade om det igår Och Jag tror jag sett det i andra sammanhang också Sociala medier att Han påminner ju lite om Bruno Fernandes för ett sätt. Dels att han är portugis Men också att han är ganska så här. Ska jag säga, inte ja, men Klen fysiskt Alltså han är inte så ja, Han ser inte så stabil ut direkt Precis som Bruno Men han har ju exakt det här som Bruno har En otrolig eh, fot för de här avgörande bollarna Han har ett bra långskott Han är skicklig teknisk med bollen Liksom svår att pressa Och ta bollen utav Så att på sikt kan ju han bli Hur viktig som helst för det här bygget När han eh, kommer in mer och mer i det Han hade ju en jättefin insats Mot eh, Brentford borta när vi vann med 3-0 där han, han hade liksom Väldigt fina moment i matchen Och så gjorde han sitt långskottsmål Och det är just kanske det där Ordet moment, att han måste ju bli lite Jämnare över hela matchen, för han har ju den här Tendensen kanske som ja men Som sagt, Bruno har men kanske också Özil hade för oss, att de försvinner ju lite Ur matcher i och med att de, de är väldigt spetsiga Liksom, så att de glänser ju till Liksom, då och då Ehm och utöver det har vi även fått in, ska vi tänka här, Marquinhos har vi värvat ytten. Den unga Brassen som är, ja, frågan är hur hur mycket hur stor del han kommer vara av, av liksom laget i år. Om han kanske eventuellt blir utlånad i januari. Men han har ju haft fina insatser i Europa League eh, där man ser hans men, egenskaper. Han är ju liten men ändå stark, kompakt, explosiv, såklart duktig en vid så han ser också väldigt spännande ut um...
1: Sen så har vi Excuse. Turner också som har spelat Lite När Ramsdell har vilat i Europa League Och han har ju sett också fin ut Framförallt så har vi blivit imponerad över Hur bra han faktiskt har varit med fötterna Och det är väl därför vi har tagit in just honom Och ingen annan för att det inte ska bli Ett allt för stort tapp I uppspelen om Ramsdell är borta Så han är ju Kanske ingen jättespännande Värvning men definitivt en nyttig värvning och sen har vi ju Sinchenko som när han värvels var väl inte det heller någon som man verkligen så här äh, blev jätteexalterad över. Han är ju inget liksom stjärnnamn men han har ju varit otrolig när han har spelat och har ju också tillfört något som man kanske inte insåg att vi saknade på vänsterkanten. Han är ju när han blir inverterad lika bra som alla våra mittfältare med bollen och framförallt i de öppnande liksom, omgångarna på säsongen så var han väl nästan bäst på plan i varje match. Och man känner att precis som med Jesus som då såklart också kommer från City så är de ju så otroligt bolltrigga att man kan ge dem bollen i vilken situation som helst vilken vinkel som helst. De löser alltid. Och lyckas alltid behålla bollen och förmodligen också liksom avancera bollen högre upp i planen. Så väldigt fint fönster. Och även om vi är inne på att bredden kanske fortfarande är vår största svaghet så Gjorde verkligen bredden bättre. Vilket kanske visar på hur svag den faktiskt var förra sången. Men definitivt steg i äh, rätt riktning. och Vi bygger verkligen en bra trupp. Precis som City. Och man kan ju anklaga Arteta för att han kopierar City lite för mycket. Men det är väl något alla lag i världen borde göra. I och med att City är det bästa laget i världen. I alla fall i mina ögon. Så det är verkligen en, en stabil trupp med... Äh, minst två bra spelare på varje position som vi håller på att bygga här och det var ett, en, ett fenomenalt fönster av du or Teta.
0: Ja, som vi alla vet så har vi haft en jättefin inledning på den här säsongen då med de nya nyförvärven och allt vad det innebär. Vi har ju mött Palace, Leicester, Bournemouth, Villa... Fulham, United, Brentford, Tottenham, Pool och nu senast Leeds. Och då har vi vunnit nio av de tio matcherna. En förlust och den kom ju mot United tyvärr. En match som jag tycker ändå vi gör en bra insats. Så United vinner ju verkligen på omställningar. Deras första mål kanske är lite mer att de har bollen inom laget. Men det är samtidigt... Hela tiden att vi trycker på liksom, Inte att vi bombarderar dem Med skott och sådär Men vi har ju bollen och för matchen och En annan dag kan vi mycket väl vinna Den vi gör ju ett mål som blir bortdömt eh, Kanske korrekt Men ja Det var en sur torsk eh, och Om eh, det är någon match Vi kanske förtjänade att förlora så var det ju, Eller tappa poäng i Så är det ju matchen igår då, mot, eh, mot Leeds där Framförallt andra halvlek Var ju totalt kaos och de, ja, Man blev ju imponerad För de tryckte verkligen tillbaka Och så pressade enormt mycket eh, Hela tiden Vi kunde inte stabilisera spelet alls Och Arterat Han slängde in Viera Och och började in för att vinna lite mer dueller, men det, det gick ju inte helt enkelt. Och han fick ju retirera i slutet och plocka in Holding för att stabilisera det här låga blocket som vi körde. Uh, och vi sa ju det båda två, det är inget snack om saken, att vi hade ju väldigt mycket tur att vi inte tappade poäng igår.
1: Ja, verkligen, det var ju en mardrumsmatch, <laughs> trots att vi vann, vilket är ett tecken kanske på hur mycket vinst vi har tagit och hur bra vi har varit att även fast vi vann så är man väldigt besviken så det är ett gott tecken men verkligen en enormt fin insats på säsongen en enorm eloge till alla spelare till Arteta, till alla fans vilken atmosfär det har varit på alla matcher och man har ju haft lite vad ska man säga, imposter syndrome är är vi verkligen så här bra eller liksom man känner har vi verkligen rätten att vara att vara först i tabellen och att vinna så här många matcher. Men eh, liksom desto längre in på säsongen vi kommer så inser väl alla Arsenal-fans, man själv, alla motsåndar-fans att eh, vi är ett lag och räknar med den här säsongen, känns det verkligen som. Och den största kritiken har ju varit att ja, Arsenal har haft ett, haft ett lätt spelschema, vi får se hur de... Hur det går när de mötte ett bra lag Och så mötte vi United som var väl Ja i alla fall det största stora Laget vi mötte Och då blev det ju förlust och då kände man att ja, De kanske hade rätt då Att vi haft en lätt start på säsongen Men sen så vände vi direkt tillbaks På formen studsade tillbaka Och så vinner vi mot Tottenham, vi vinner mot Liverpool Och när folk säger att Liverpool är ett Inte ett tillräckligt stort test Då vet man ju att man är på rätt riktning Och de besegrade ju City igår så De är inget lätt lag att vinna mot. Så. Eh, om vi fortsätter så här. Eh, som du själv sa tidigare: tror man väl inte, eller man vågar väl inte tro på att vi ska kunna utmana om titeln. Men definitivt en andra plats borde ju vara målet, med tanke på den här eh, starten på säsongen. Och eh, Champions League borde ju. Man vågar hoppas på även om man är så skadad från alla tidigare säsonger att man till och med tvekar lite på det så skulle man bli väldigt förvånad redan nu om vi inte skulle fixa Champions League inför nästa säsong. Om vi gör det och får de ekonomiska fördelarna som man får då och den dragningskraften som Champions League innebär och kan lägga till kanske en eller två världsklassspelare till till det här bygget någon som Leao vore i drömmen som det har snackats en del om i alla Arsenal-kretsar på, på Twitter och så sådär. Ja, då nästa säsong borde vi verkligen kunna utmana på riktigt. Om vi inte kan göra det den här säsongen då. Om man kollar på siffrorna och ja, inledningen vinsterna som vi radar upp så borde vi kunna göra det den här säsongen men man vågar inte tro på det och om man kollar på statistiken så är vi ju inte bäst Även om vi är det i tabellen så är det ju fortfarande City som är bäst statistiskt mest Om man kollar på förväntade mål för, förväntade mål emot Och så har de ju han norsken där uppe som inte slutar göra mål Och det är väl något Jesus inte kan konkurrera med Även om det inte är den största kritiken man kan ge Att konkurrera med Holland så har vi ju inte någon sån, och det har ju ingen annan ligan och det är just därför man känner att City kommer springa iväg med det till slut. Men det är ju ingen fysisk Man hade ju varit liksom mer än nöjd med en andra plats. Och det enda målet, även om kanske inte någon vill säga det nu med den här låten, så är det ju bara att fixa topp fyra. Och det känns ja, det verkligen som vi kan.
0: Verkligen och man blir lite trött på alla, alltså framförallt sådana som Gary Neville som hela tiden ska hitta med lite argumentet ja, men det är ju Arsenal det är ju Arsenal så det är ingen idé att tro och Arsenal, ja de kommer ju tappa som vanligt och han sa ju det i Sky-sändning igår att ja ah, nej eh, programledaren börjar med det ja ah, nu är Arsenal fyra poäng före, vad ska man tro han han vill direkt bara ah, nej de kommer ju droppa ner däremot Chelsea Tottenham, United och Newcastle eh, och det är hela den visan liksom och man märker ju det även i svenska poddar massa olika Premier League poddar att Även fast tomgångarna är lite mer positiva där så är det som att alla liksom bara, ja fast det är ju Arsenal. Man har ju fått den här liksom, man kopplar ju samman Arsenal så mycket med att att falla ihop och liksom choka och tappa det. Att det liksom, ja visst Arsenal kan vara bra i perioder och man kan vinna mot Chelsea borta eller man vinner mot Tottenham ofta hemma men när det väl gäller så faller man isär och det känns som att Hela tiden det är det bara, ah, men nu möter de Tottenham, men nu blir det test. Och så blir det ändå fast man vinner att, ja ah, men kan vi inte hitta lite svagheter här ändå. Eller ja, ah, de har inte mött det riktiga topplaget. De möter ju Liverpool, vinner de den då, då är det på allvar. Och sen vinner man mot Liverpool och då är det ändå så här, ja ah, men Liverpool har ju inlett ganska svagt. De har lite skador, de är inte lika bra längre. Vi får se, Arsenal kommer säkert tappa sen liksom eller ja. Ah. Och det är hela tiden det där snacket, men alltså det, är, det är just för att det är Arsenal och man ser ju enligt all statistik och man ser ju det själv att ja, vi är bättre, alltså vi är mycket bättre, sen är vi inte lika bra som City, det är inget lag i världen och vi kommer inte vinna ligan, vi kanske inte kommer tvåa, men vi är mycket bättre och vi kommer inte falla isär som vi gjorde förra säsongen, det är alltså det skulle vara om det blir några helt sjuka skador och jättekonstiga resultat. Liksom. Det kommer inte hända. Vi kommer vara mycket, mycket bättre och vi är mycket, mycket bättre. Så är det. Sen får alla tro och leva kvar i någon gammal mardrömsbild av men Den är borta nu. Alltså för det är ändå så pass att man kan se till statistiken, man kan se till det jobbet Arteta har gjort spelarna, vi har fått in hur vi spelar, att vi dominerar alla matcher vi spelar i stort sett. Det gör vi oavsett motstånd och vi spelar med den höga backlinjen är bara ett sådant exempel. Vi står med näst högst backlinje i hela ligan och det gör man inte om man inte tror, om man inte kan, om man inte vågar, om man inte är så pass bra. Alltså vi är på riktigt nu och vi har blivit så pass mycket bättre så det där trötta snacket blir man ju som sagt just trött på. Eh, eh, och sen eh, bara tillägger det att ah, vilka är det som ska då komma i och gå om? Alltså, det är Tottenham, Chelsea eller United då. Eller liksom vad är det som ska hända? Ja, ah, Chelsea absolut. De har fått in Graham Potter nu. De har en bra trupp, spännande lag. Men han ska ju också bygga upp någonting nu. Och han är jätteduktig. Och Chelsea har börjat bra under honom. Men det kommer inte gå som på räls. Alltså det hade ju varit helt sjukt om de gör det. Chelsea kommer ju också dippa om vi nu ska dippa. Det är inte så att Chelsea liksom är så jävla bra. Chelsea är inte City. Så ja visst, vi ligger faktiskt före dem nu liksom, med x antal poäng. Så att det är inte så jävla lätt för dem att komma ikapp kappa oss. om man ska se det objektivt. Tottenham, ja de vinner sina matcher men det är fan inte övertygande. Och de kommer ju också gå på sina svackor. Och det är liksom... Kontial all ära liksom, Han har sina titlar Man kan se tillbaka på Men han spelar ju en fotboll som ingen annan modern eh, Liksom hyllad tränare gör Utan han spelar en pragmatisk defensiv fotboll De kontrollerar inte matcher De ger bort initiativet i matcher Och de har torskat mot betydligt sämre lag i Champions League liksom. det är, Jag har svårt att se att de ska liksom Ta så mycket poäng Som jag tror att vi kommer göra Och sen är det United Där kan ju Neville och jävla United supporter Liksom tror vad de vill med sin united hybrid som aldrig lägger sig av någon anledning, men det såg man ju nu mot newcastle liksom att de vinner inte mot newcastle hemma och de dominerar inte mot newcastle hemma och de kommer inte ta så mycket poäng. Så att det är liksom så här jag tror det ska till, ta, liksom hända något jävla drastiskt för att vi ska falla ifrån så pass mycket att vi visar eh, topp fyra, Alltså vi ska ha credden och det får vara slutsnacket nu har Vi vi har vunnit nio matcher och torskat en Det är vår bästa start på, jag hur länge det var När man såg den statistiken liksom. Och det är inte så att vi har haft enklast skeva av alla nu Vi har vunnit mot Tottenham och Liverpool Alltså det, det är ingen snack
1: Nej, och jag tror till och med att den här starten är den bästa För någon Arsenal-tränare någonsin inom alla tider Så jag några siffror på Så det ska jag hette i alla fall jag får cred för, men som du säger, den här kritiken kring Ja, det är Arsenal, det kommer vara samma Gamla vanliga till slut att vi fallerar Och, och liksom choker i slutet Det är ändå rättfärdigad kritik Sett till tidigare säsonger Men, det känns verkligen som att det håller på att vända Och det är därför man har varit så imponerad av Tränare som Klopp Hur han ändrar hela mentaliteten Kulturen, relationen med fansen Och skapar något Liksom, oer- liksom Något som inte går att beskriva i Liverpool. Samma sak med Pepe City. De ändrar hela kulturen och de gör det till ett lag som man är rädd att möta. Och det är just därför man håller på att bli så imponerad. Av Arteta också. För man känner verkligen att det är det som är på väg att hända. Han har ändrat allting och det är något han har snackat om sedan dag ett. Att ändra hela kulturen. För annars blir det så där att man faller ihop till slut. Och att det blir samma gamla vanliga. Men det känns som att vi är på väg åt rätt håll. Och det ser man med sin egen ögon. Och även om man kollar oemotionellt på siffrorna. Så pekar allt i den riktningen också. Så om vi bara fortsätter så här så ska vi, som du säger, absolut fixa topp fyra. Och det ska inte vara det här raset om vi inte får några skador. Men så kan man säga om alla lag. Så du nämnde Neville där. Alltså han är en clown i mina ögon. Han snackar som man gör. För man märker hur färgad han är av sitt liksom United-hat för Arsenal. Ehm... Man kan bara jämföra med hans liksom, kollega Carragher i hur han snackar om Arsson kontra honom. Så vad han säger kan man nästan strunta
0: i vid det här laget.
1: Um...
0: Ja, men sen tycker jag också att man måste definiera liksom, ras eller liksom, vad det innebär att om vi ska rasera eller falla isär. Eller, liksom, ja, vi kommer inte hålla den här nivån hela säsongen. Att vi vinner av tio matcher, vinner vi nio och tappar poäng i en hela säsongen. Så kommer det inte vara. Vi kommer ha våra svackor. Men på det sättet som folk som är väldigt negativa och pratar om det här att vi kommer att fallera det tror jag inte kommer att hända det vill säga att vi på tio matcher liksom torskar sex eller tappar poäng i sex och vinner fyra eller något åt det hållet det tror jag inte kommer att hända för vi har blivit så pass bra alltså, även om vi hade haft samma trupp som förra säsongen så hade vi inte fått det raset tror jag. för vi har blivit så pass mycket bättre och nu hur har vi adderat världsklassspelare. I flera lagdelar liksom. Vi har fått in Jesus, vi har fått in Viera, vi har fått in och vi har fått tillbaka Saliba. Bara de spelarna gör oss så mycket bättre ut över vår... Det här som så många säger som kan fotboll. Att alla de här unga spelarna som är så pass bra, de har blivit ett år äldre och blivit bättre i och med det. Så det är liksom... När folk pratar om det där gamla heliga Arsenal-raset eller oh it's Arsenal. Alltså det tror jag är borta nu. Så pass bra har vi blivit Sen som sagt, vi kommer inte i vina ligan Om inte, alltså det hade varit helt sjukt För så pass bra är City Speciellt med adderingen av Håland Men jag tror, alltså Det ska till något djävulstapp För att vi ska missa topp 4 Det Jag tror inte det kommer hända Eh, Speciellt med tanke på Alltså Chelsea, har, så som de har inlett Visst de ser bättre ut nu Och som sagt, konkurrenterna är inte så jävla skrämmande bra Utan vi har ju verkligen sett bäst av alla kon- konkurrenter liksom. eh. Ja det som
1: saknas är just En Holland Eller som Tottenham har en Kane En sån som vinner matcher ensamma Som gör att även när man spelar dåligt kan man vinna Matchen Och det var det vi såg igår Uh, mot Leeds, att det hände för en gång skull, för det är verkligen matchvärld torskat tidigare säsonger. Men då är det ju, vi spelar dåligt, vi skapar inga rena målchanser, sen kliver uh, Saka fram med hjälp av Ödgård då och gör ett mål från ingenting i stort sett. Liksom en moment of magic som ger oss tre poäng. Saken är den att Saka är ju inte en sån spelare som gör det match ut och match in, utan det är fortfarande det vi saknar. Ehm... Uh, för att kunna vara på den högsta, högsta, högsta nivån och utmana om en titel, utmana om Champions League eventuellt nästa år eh, Där vi är nu räcker definitivt till topp fyra kanske till och med en andra plats som det ser ut just nu kanske för att vinna Europa League förhoppningsvis även om det ser som att många jättar från Champions League är på väg ner i Europa League så det saknas fortfarande lite men eh, ja, det här gamla Arsenal känns som att det är borta och ett fall som det var förra säsongen och säsongen innan det eh, känns att det är, som att det är helt orimligt. Om inte, som du sa, det skulle bli någon enorm skadekatastrof. Men så kan man säga, som
0: sagt, om alla lag. Så det argumentet kan man kasta iväg också. Eh, ja. Ja. Jo, men jag tänker också där när man snackar om, vi har ingen Kane och Haaland. Men det har jag inte City haft innan. Alltså de hade Agoero i början av Peps storhetstid liksom, men... Sen har de inte haft, alltså visst de har Kevin De Bruyne men han, alltså vissa säsonger de har varit hemska så har ju liksom han varit skadad delar. Alltså det är ju, och det är ju det som du säger som Arteta går efter nu liksom att, att vi spelar så pass bra, vi har ingen stor stjärna men vi har många bra spelare. Och som du säger för att ta nästa kliv och utmana om ligatitlar och gå långt i Champions League och man går dit då kanske man behöver... Ytterligare en sån spets eh, superstjärna, liksom Men eh, Det går ju utan det Alltså, Framförallt om vi snackar om topp 4 eh, Och jag tänkte på en annan eh, Aspekt eller en annan take På det hela när du, just när vi pratar om det här med, med att vi går efter City profilen eller vad man ska kalla det att Arteta är ju kanske inte lika blind i det eller vad man ska säga så tunnelseende kring just den modellen som just Pepp och City är då utan många duktiga analytiker och ja men konton på sociala medier och framförallt Twitter då har ju nämnt det då eller lyst den punkten att ja, dels har Arteta med sig liksom från sin tid i Everton han är ju lite influerad även av Liverpool det här just med fysiken och att kunna försvara lågt och man såg det just när vi mötte Liverpool, att lyfta långt och liksom anamma lite Liverpools sätt att angripa matcher att han hade liksom en Gabriel som lyfte långt på Martinelli och så etablerade vi anfall därifrån precis som Liverpool gör när de lyfter långt kanske med Trent mot Sala eller tidigare Mané eller vem det nu än är att han han känns kanske lite mera mångdimensionell på ett sätt. Sen ska man inte ta någonting ifrån City och, och, och att ens av Citys nivåer. Det är inte långt från säkert att vi kommer göra. Men det känns som att han är han har tagit det han har lärt sig av Pep, absolut. Och det är väl det som är liksom den största delen av hur vi spelar. Men det känns som också att han är influerad av andra saker och andra sätt att spela. Eh, så det är också intressant. Och det känns som att man skulle kunna prata om Arteta och hur vi spelar mycket som helst, men Att det går framåt är någonting som är väldigt tydligt i alla fall.
1: Ja, och sen ska man inte heller basera all framgång eller liksom spika fast all framgång vid tanken av att vinna ligan heller för nivån för att vinna ligan som Liverpool och framförallt och City har satt de senaste säsongerna är ju otroligt hög. Alltså dels hur bra man ska spela men framförallt och poängmässigt och jag såg någon stats på det nu, jag vet inte om det här är exakta siffrorna men att om vi vinner 18 av de resterande Premier League-matcherna som var har att spela, då har vi 80 poäng och det är alltid rätt till topp 4 och tidigare, för några år sedan, hade det kanske till och med räckt för en ligatitel men som sagt, poängribban är ju så otroligt hög när man konkurrerar med ett lag som City att även om vi skulle göra en otroligt fin säsong och vinna Den stora majoriteten av våra matcher spelar jättebra Så räcker inte det till en titel längre Men det är fortfarande en enorm framgång Och en enormt stark insats Av Arteta och hela laget Så att vi inte vinner ligan Är definitivt inte dåligt på något sätt Utan det är verkligen på väg i rätt riktning Oavsett vart vi hamnar Det kan man se i
0: spelet Yes, så där tänkte vi börja runda av. Men innan vi släcker mikarna så tänkte vi gå igenom lite hur vi tänker framöver med podden. Och För att få det lite mer, eller mycket mer kontinuerligt nu och försöka få ut ett avsnitt i veckan så har jag lagt upp ett lite annat upplägg ja, gällande hur vi ska spela in. Och då är planen att försöka få ut ett avsnitt i veckan. Hur långa avsnitten blir och sådär kommer väl variera. Men målet är ju framförallt att bara få ut. En podd i veckan Och eh, utöver det så har vi även eh, Som mål här Att försöka få med lite gäster Lite kompisar och så vidare som, eh, som gillar fotboll Och några av dem gillar väl Arsenal Och några är bara allmänt intresserade av fotboll Men det skulle vara kul att få in lite andra röster kanske i podden och, Som kanske kan vara lite mer objektiva Vi försöker ju som sagt Eller vi försöker ju alltid vara objektiva Men det är ju svårt eh, När man känner som man känner Ehm jag vet inte om du vill lägga till några avslutande ord där.
1: Nej, det vill bara instämma med det. Som sagt, vi har ju några som verkligen vill vara med i podden. Och det är ju skitkul att, att ha det. Och det är klart, de ska få vara det och, och hjälpa till att lyfta podden till högre nivåer. Ehm, och sen som du säger, målet är ju en podd i veckan. Ehm, det är ju svårt när livet kommer emellan. Och man ska spela in och man ska redigera och man ska planera och sådär. Men målet blir... En podd i veckan och som vanligt den kommer ni alltid hitta På Spotify och iTunes Och eh, Vi lägger ju på twitter Twitter-kontot också eh, Varje avsnitt vi laddar upp Så det är bara in där och följa och Review och like överallt eh, och, och sprida ordet så Ska vi se till att podden växer Precis som Arsson har gjort
0: Yes, tack för idag
1: Tack